0: Desde ontem à noite, preletou para o nosso 22º aniversário, o pastor Eli Fernandes. Por favor, pastor, chegue aqui. Grande amigo, homem de Deus, pastor da Igreja Batista da Liberdade em São Paulo por 27 anos. Já é a terceira vez que ele está conosco e sempre quando está nos abençoa. Ele ocupou vários cargos na denominação Batista no Estado de São Paulo e na Convenção Batista Brasileira. Ele está aqui com um dos seus maiores triunfos, que é a sua esposa Mônica. Mônica, fique de pé uma alegria muito grande recebê-la, eles têm um filho, Felipe, que está em São Paulo, muito obrigado minha irmã, dê um abraço no Felipe, nós louvamos a Deus por sua vida ali, que você seja mais uma vez instrumento do Senhor nessa noite, aos nossos corações. Boa noite, tudo bem?
1: Ah, nós estamos nos despedindo hoje, eu queria em primeiro lugar, dar um abraço no coro Aliança, a nossa igreja tem o privilégio de ter gente muito preciosa fazendo música. E esse coro é uma, uma mistura de pessoas que cantam em diversos coros. Nós temos uh, coro de juventude, de homens, de mulheres, camerata, coro liberdade, coro aliança, coro feminino, de mulheres eu falei, falei. Eu te perdoo, meu irmão. Em nome de Jesus. Então, e a gente tem um prazer grande estar aqui. Eles vão viajar hoje à noite. Esperam terminar o culto e viajar para São Paulo. Eu queria, como seu pastor, como seu amigo, ser grato a Deus. Porque você, mais uma vez, inspirou-me a vida. Cebó, um beijão no seu pastor. E boa viagem de volta. Amanhã de manhã... A gente segue para São Paulo João, vem cá um pouquinho Quem gostou deste coro E quer conhecer a música da nossa igreja O John vai dar uma palavra Sobre alguns CDs Que ainda há aqui Pelo menos eu vejo quatro Não é, John?
2: Boa noite irmãos É uma honra muito grande Falo em nome do coral A gente poder estar aqui participando Desse aniversário com vocês Queremos sugerir que como lembrança desta data, vocês adquiram o CD do Coro Aliança ou de um dos outros coros dos que, que cantam na nossa igreja. É, esta é pelo menos uma razão para você fazer. A segunda razão é que está chegando o Natal. E por que não já comprar o presente do Amigo Secreto? E a terceira razão é o seguinte. Nós estamos vendendo o CD da Aliança em reais. Na viagem, nós vendemos em dólar. Era 15 dólares cada um, e aqui nós estamos vendendo a 15 reais. E tem mais. Se você comprar dois, você só paga 30. Agora, se você comprar três, você paga só 40. De qualquer dos CDs. E o pastor me autorizou, ele nem sabe disso ainda, a dar um desconto de 50%, porque a gente valoriza quem valoriza a família. E desse me comprove, eu comprove para minha esposa que está lá vendendo CDs, que você tem uma foto da sua sogra na sua carteira, você tem um desconto de 50%. Mas não vale sair, vale sair para ir
1: buscar. <risos> Obrigado, John. Ah, os que têm ligação aqui com o Seminário Teológico do Norte do Brasil, o John, o seu avô, veio para o Brasil. E foi nosso reitor durante décadas, John Min, o seu pai, Davi Min, também é reitor por muitos anos, e John herdou o nome do seu avô. Muito obrigado. Então aqui estão alguns CDs que você pode levar após o culto para casa. Obrigado. Beber aqui um pouquinho de água. Não sou Ariovaldo Ramos que bebe um galão a cada sermão, ele prega uma vez por mês em nossa igreja. E é interessante, só falta a gente chegar lá com um galão. Porque ele bebe sem parar, não é? Água. Falei o quê? Bebe sem parar água. Água. Donaldo, para não fazer, eu conto como aquele pastor que bebia leite. Pode contar? Pode. Bebia leite. Então, toda vez que ele ia para o púlpito, a União Feminina Missionária da igreja colocava um copinho de leite para ele. Você sabe, né? Tomava um copinho de leite e tal. Ia gole a gole. Enfim, eu não acho muito boa a inspiração tomar leite no porto, mas enfim, é o problema dele. Mas um dia, alguns adolescentes atrevidos foram lá, derramaram metade do copo de leite, e puseram outra metade de bebida alcoólica, <risos> e deixaram, e ficaram de longe vendo a fria na qual eles estavam metendo o pastor deles em dado momento do sermão o pastor pegou o copo de leite e tomou um gole pegou o copo e tomou outro gole depois ele pegou e tomou tudo aí falou que vaquinha que vaquinha mas Ariovaldo bebe água e eu espero que os adolescentes aqui não terão a chance nenhuma de fazer nada errado com o seu pastor, porque ele bebe água, não bebe leite, não é, pastorzão? Obrigado, pastor Wander, pelo convite, estaremos partindo, recebo um grande, caloroso abraço de todos nós, uma vez mais, parabéns pelo seu aniversário, parabéns pelos 22 anos, e eu quero convidar você a estar conosco 1 o de maio, pastor Wander vai estar conosco pregando em São Paulo nos 102 anos, você faz 22 e a gente faz 102, no dia 30 de abril, ele já certamente estará conosco dia 1º de maio, tem casamento aqui, depois vai para lá, para São Paulo, obrigado meu bem, a Mônica está aqui com a gente, Somos casados há 25 anos, e Deus nos deu apenas um filho, que termina teologia no ano que vem. Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Aos Efésios, capítulo, 8, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. E ele diz... Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitos, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu vou repetir. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras, feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meu Pai... Aqui está teu povo, esta multidão que tu tens permitido que venha aqui hoje à noite. Certamente, cada coração, uma expectativa, uma ansiedade, um desejo de ouvir tua voz, o um sonho de ouvir uma resposta do Senhor para a vida, para os embates, para a experiência pela qual cada um passa agora. Por favor, Senhor, fala. Através do pregador. Utiliza-te dele. De forma que ao final. Todos possamos dizer. Verdadeiramente. O Senhor falou aos nossos corações. Pelo que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. O maior teólogo protestante do século XX. É reconhecido como Karl Marx. E ele é, ele é incrível. Os textos de Calvário, para quem os lê, são de impressionar, são de mexer com o coração. Pela inteligência, pela perspicácia, pela base bíblica, pela coerência. E há também uma certa rivalidade entre a teologia americana e a teologia alemã. E ele é um grande representante para o mundo da do posicionamento teológico alemão com relação à salvação. Tirado os perigos que a tendência do protestantismo do século XVI, que estabelece que alguém que nasce em um país protestante, já é protestante, e nenhuma heresia maior que esta, porque é crente é em Cristo quem o aceita como salvador, precisa Conhecer Jesus, abrir-lhe o coração, aceitar Jesus em seu coração. Tirado isso, é de uma grandeza, de uma beleza, de um encanto. A teologia alemã, em especial, representada por Carroba. E foi ele uma vez, que depois de muitas vezes com o pastor Wander e eu, e outros colegas lendo esse, essa passagem bíblica, ele se impressiona e fica... Uh, emocionado e propõe que nós ao lê-la estabeleçamos também a inclusão de quatro advérbios porque o texto diz pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós é dom de Deus não vem de obras para que ninguém toque trombeta ninguém ponha para si um tapete vermelho ninguém acenda para si holofotes, dizendo eu fiz e faço eu sou filantropo e mantenho obras sociais e mantenho projetos uh, para uh, apoiar crianças órfãs não vem das obras para que ninguém se glorie mas Paulo conclui conquanto isso nós fomos feitos para as boas obras que Deus quer que nós andemos nelas. Então diz ele, é impossível ver a graça sem imaginar a eficiência da graça. Então ele propõe, eficientemente pela graça. Diz ele, é impossível imaginar Cristo, que morre na cruz por nós, e a nossa salvação depende unicamente de um, que é Jesus. Sem usar outro adverbio meritoriamente por Cristo que a presença dele subjaz ao texto quando a Bíblia diz pela graça sois salvos por meio da fé em Cristo a fé é em Jesus e esse é o posicionamento de Paulo em toda a carta aos Efésios que é uma carta de alguém novo convertido como Paulo era e era uma das primeiras cartas que ele escrevia de uma beleza de uma simplicidade de uma leveza, de uma pureza e de um texto cristalino que qualquer girafa pode ler bem. E qualquer formiguinha também pode ler e entender. E ele diz, é impossível ler, são, somos salvos pela fé. Sem imaginar o instrumento da fé. Ou o instrumento que é a fé. Aí ele propõe o advérbio instrumentalidade. Ou instrumentalmente, desculpem, instrumentalmente. E em seguida ele fala... E é impossível não provar, até em Jesus, que não seja pelas obras. Isto é, as obras são a evidência da minha salvação, do Deus que mora e age em mim, e que aí, para os demais, para o mundo, eu revelo por minhas posturas, por minha prática, por minhas atitudes. Então ele pega a palavra evidência, e usa então o adverbio evidencialmente, pela, uh, pelas obras... sem dúvida... senhores e senhoras... irmãos e amigos... aqui presentes hoje à noite... sem dúvida... nós temos aqui... uma fantástica... uma admirável... uma beleza de... Uh, de concisão... de síntese... da salvação... porque Paulo experimentara em sua vida... ele que condenara Jesus... que condenara a fé em Jesus que condenara e vilipendiara aqueles que seguiam a Jesus, um dia cai literalmente do cavalo e encontra-se com Jesus. E abre a mão do jeito uh, jocoso, do jeito abominável, como trabalhava as pessoas que criam e serviam a Jesus, e agora passa a ser seguidor. E como seguidor de Jesus, o apóstolo Paulo traz em sua vida as marcas de Jesus. Um dia ele vai dizer, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do por vir, ou qualquer outra criatura, nada me pode apartar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Grande experiência, grande vínculo. Uma expressão dessa, de alguma maneira, faz com que, dessa forma concisa, lacônica, o apóstolo Paulo, vá e defina sua fé, seu vínculo, seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E aqui em Efésios, ele diz tudo. Porque ele vinha do judaísmo. E o judaísmo era uma expressão de fé. E a ideia é tão forte, que é política, somos judeus, mas também é religiosa. O Deus é nosso. O Deus é nacional. O judeu até hoje... Tem Deus como Deus nacional, Deus dos judeus, Javé nosso, e nós somos dele, nós somos o seu povo, dessa bandeira vetero testamentária que eles admitem até hoje, e portanto aguardam o Messias, não creem, e nem esperam no Messias como nós cremos, e sabemos que um dia ele veio, e Paulo sai do judaísmo, farisaico, que era uma expressão também, muito interessante para mim e para você hoje à noite, porque quando a Bíblia diz que ele era fariseu, e ele mesmo assim se declara, o que ele está dizendo é assim, eu era religioso, isso lhe pesa alguma coisa? Muitas vezes nós dizemos, eu não abro mão da religião do meu pai, nem da minha mãe, nem da minha avó, e eu sou religioso, e eu sou da família religiosa, e nós sabemos que hoje, com quantos brasileiros assim se posicionem, infelizmente o Brasil é apenas a prioristicamente religioso cristão. No a priorismo você não tem a exigência do conhecimento. No a priorismo você não tem vínculo com profundidade, com base a priori. A priori é isso. A priori elimina agnoses. O conhecer, o crer, o saber no que e em quem eu creio assim é o Brasil ah, eu não quero Jesus eu já tenho minha religião porque a priori eu sou quem é a priori alguma coisa não é nenhuma coisa porque nada mais avilta a inteligência o raciocínio permitam-me inclusive a lógica que é fé cristã não é a abstração eu creio em alguém a um sujeito da minha fé, a um objeto da ação do amor de Deus, que sou eu, portanto Paulo estaria absolutamente certo, quando diz, eu sei em quem eu creio, eu não creio na parede, eu não creio no abstrato, eu creio em alguém, alguém que é pessoa, que é real como pessoa, que haja em mim, que mora na minha vida, esse Paulo se viu, se viu tão envolvido, tão comprometido com esse Jesus, que ele vai dizer, uma, em um momento da sua vida, ele vai dizer, para mim, viver é Cristo. Para mim, morrer é lucro. Porque eu creio absolutamente que o homem foi dado o direito de viver uma vida e após a morte segue-se o juízo. E esse juízo para o que entregou a vida a Jesus é vida eterna com Jesus. Amém? Amém? Então Paulo cria tão firmemente que ele vai dizer aos Efésios, pela graça, Sois salvos. Que coisa incrível. Porque ele é religioso e agora abre mão dela e a Jesus Cristo. E era legalista, que é muito mais que ser fariseu. Isto é, no, no farisalismo eu sou religioso e cumpro os ritos, os rituais da religião. Mas no legalismo, ele é chato, ele é insuportável, ele é nominal, ele é mais que nominal, ele é um praticante do exagero, da letra pela letra por isso que Jesus condena tanto o farisaísmo do seu tempo porque não havia beleza não havia algo especial que Paulo um dia descobrira centenas dos que estão aqui hoje à noite também um dia descobriram nós descobrimos o fascínio de Jesus o encanto de Jesus a beleza de Jesus manifestos na graça dele então, é juntando tudo isso a síntese de Paulo com a criatividade da inspiração de Kalbach que nós temos aquilo que é a minha proposta da palavra de hoje à noite vamos então a isso primeira coisa, nós somos salvos por Jesus diz ele meritoriamente por Jesus quer dizer o mérito não está no homem o mérito não está em outra pessoa não há possibilidade, meu senhor, não há possibilidade, minha senhora, de alguém ir para o céu por outro nome. Por isso que um dia João e Pedro, eles vão dizer às autoridades dos Sinédrios, nenhum outro nome há dado entre Deus e os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isto é, só Jesus, absolutamente Jesus. E o texto de João 3:16 é bálsamo para todos nós é colírio para os olhos espirituais. Esta casa pode recitá-lo de cor agora. Vamos fazê-lo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho de Gênito para quê? Que deu seu filho, o mérito é dele, da pessoa de Jesus. Por quê? Quem é Jesus? A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus criou com Deus todas as coisas. A Bíblia diz, façamos o homem, palavra de Deus, aludindo ao Espírito e a Jesus, que com ele estavam no processo da criação. A Bíblia diz o prólogo do livro de João, que sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, com Deus, estava presente em toda a criação. Mas um dia, esse Jesus santo, esse Jesus Deus verdadeiro, esse Jesus justo, esse Jesus fiel, ele vem ao mundo e nasce de mulher, não de proveta, de placenta. Galatas 4,4 4 diz que ele nasceu de mulher, para que ninguém tivesse qualquer tipo de dúvida sobre Deus, feito homem, vivendo com a gente, tabernaculando com a gente, no mundo real da gente, da fome, da sede, da lágrima, do cansaço, vivendo com a gente, e pudesse um dia dizer, como nós lemos o prólogo do livro, de, de um dos livros lá de 1 João: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, porque nós apalpamos, nós tangimos, nós apalpamos com, a própria, com as próprias mãos. Os escritores estão dizendo o quê? Estão dizendo que. Jesus conviveu com eles, e eles com Jesus, e apalparam-lhe o corpo, sabiam que era Jesus real, e um dia quando Jesus sai, lá para uma região peninsular de Israel, em Cesaré de Filipos, e pergunta os discípulos em um acampamento dele com os discípulos, queridos, eu quero ouvir-lhes agora, vocês estão andando por aí, quero ouvir-lhes, que dizem os homens quem eu sou? Claro que Jesus sabia quem ele era. Jesus, em toda a sua vida entre nós, foi Deus 100%. Foi homem 100%. Mas ele precisava, naquela hora, dar aos discípulos a oportunidade de interpretar como é que eles vivem com Jesus e como percebem. E como é que vêm os demais Jesus Cristo. Aí um diz, ah, dizem que tu és Moisés. Olha, Moisés é maravilhoso. Mas Jesus era mais que Moisés. Outros dizem que és Elias. Jesus sabe, Elias foi fantástico, grande profeta. Mas Jesus sabia que era mais que Elias. Ele não veio ser mais um profeta nessa linhagem de profetas. Como os muçulmanos acham que Jesus é mais um profeta. E Maomé é o último, especial e último profeta. E outro diz, ah, dizem também que tu és João Batista. Ele pensou... João Batista, grande homem, preparou-me o caminho. Mas disse ele, não sou digno de desatar as alpacas de Jesus. Eu vim para preparar o caminho para ele. Para ele. Portanto, a glória é dele. E Jesus olha para os discípulos e pergunta em vós, que dizeis que eu sou? E Pedro outra vez responde, porque já houvera feito. E nós lemos em João capítulo 6, a resposta dele tão contundente. Quando Jesus pregava. E algumas pessoas foram saindo. E que não queriam compromisso. Pedro responde por ele. E pelo colégio apostólico. Senhor. Tu és o Cristo. Tu és o Messias. Tu és o ungido. Tu és o Filho de Deus. O que é que quer dizer a resposta de Pedro? Algo forte espiritual. Jesus dá mais um. Tanto que o texto diz. Parabéns Pedro. Porque não é a carne quem te revelou. É uma revelação divina. É Deus que te mostra quem eu sou. E meu senhor e minha senhora, meu visitante nesta noite, em nome de Jesus, creia que o mérito é de Jesus, porque ele é inigualável. O mérito da salvação é de Jesus, porque ele é incomparável. O mérito é de Jesus, porque ele é insuperável. Pedro estava certo quando disse: Para quem iremos nós? Por inferência, é na lógica. Não temos para quem ir mais. Não há ninguém mais. Para quem ir? Se tu és e tu tens as palavras de vida eterna. Meu prezado visitante. Minha querida visitante. Começa a parar um pouquinho. E vê que quando nós não conhecemos a palavra. Não imaginamos esse Deus que se faz homem. E morre por você. E por mim. E o mérito é todo dele. E a glória é todo dele. Porque só ele é justo. Só Ele te assumiu. A Bíblia diz claramente que Ele te assumiu na cruz do Calvário. Morrendo em teu lugar e em meu lugar. Só Ele levou teus pecados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre seus ombros. Por suas pisaduras, eu fui sarado. Você foi sarado. Diga aleluia. Nós somos curados e sarados porque Ele levou sobre si seus pecados e meus pecados, louvado seja o seu nome, então, é ele que me sara, por seu sacrifício, é ele que morre por mim, na cruz do calvário, a glória é dele, o mérito é dele, e aí está Senhor visitante, Senhora querida, adolescente jovem, a excelência da salvação, a salvação, não é um papo que a gente usa na linguagem da igreja, no evangeliquez, salvação é algo tremendo, é algo que Deus fez através de Jesus, de forma excelente, dando o seu próprio filho. Se hoje a palavra excelência é importante para você, no seu ramo profissional, no seu trabalho em empresa, na sua instituição, ouça aqui, Jesus nos dá uma excelente salvação, porque ele morreu por nós cruz do Calvário e não há outro nome. Só o nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Por isso... Ao longo da história, nenhum gênio jamais ousou, jamais teve a ousadia de morrer por alguém para dar redenção a quem quer que seja. Daí porque Cícero de Roma, ele diz assim. Só Jesus e ninguém mais pode dizer um dia, vinde a mim, cansados e oprimidos. Seu pastor, eu, jamais dissemos, venham a mim venham a nós, nós não temos essa autoridade, nós não temos essa propriedade, não nos é dada essa atribuição, mas nós dizemos de Jesus que um dia disse, vinde a mim, cansados, oprimidos, sobrecarregados pelos dramas da, da vida, da existência, e eu vos aliviarei, disse Jesus Cristo, porque eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida, e o que mais? E ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Por isso o mérito é de quem? É de Jesus Cristo. Stuart, um grande uh, um grande uh, teólogo, um dia ele disse assim: quando o pecador se converte e agora ele é justificado pela graça de Deus, ele não olha mais para dentro, senão para fora. A glória não está mais nele. O pecador convertido, ele é assim. Eu não posso mais dizer de mim. Não posso mais alimentar a vaidade. Porque agora Jesus entrou na minha vida. E a glória dele, ele me salvou. Ele me perdoou. Ele me deu nova esperança. Ele me dá nova vida. Se eu vivo, vivo com ele e para ele. Se eu morro, eu morro para viver eternamente com ele. Portanto, não olha mais para dentro. Não diz eu e eu, mas para fora de si. Diz Stuart, o pecador que se arrepende dos seus pecados, que se encontra com Jesus Cristo, não olha mais para baixo, abatido, mas para cima. Quantos de nós não tem a coragem pela manhã de levantar a cabeça? A vida tem sido uma droga, uma infelicidade. As coisas não dão certo, no amor um fracasso no relacionamento com amigos, fracasso, e nós ficamos olhando para baixo, negativistas, derrotados, circunscritos ao espaço imediato, sem ver o horizonte da esperança, do prazer de viver, de cantar no banheiro, de tomar banho num banheiro, cantando um hino, sabendo que Deus está comigo, ele não disse que eu não teria mais problemas, mas a Bíblia diz assim, e ainda que eu ande pelo vale da sombra, da morte, que eu sinto o gosto da morte, ainda assim tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam portanto, o pecador arrependido que entrega a vida a Jesus ele não olha mais para baixo ele olha para cima, para os montes eu olho, de lá vem o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, louvado seja o seu nome o pecador justificado, quebrantado, ah, convertido, já não olha mais para trás, mas para frente, diz Stuart, para frente, anda para frente, como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e Jesus um dia disse e quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto ao reino de Deus. Portanto, hoje à noite, meu amigo, chega a sua hora de não olhar mais para dentro de você, dizendo bobagens acerca de você mesmo, mas olhar para fora. Chegou o momento de não olhar mais para trás, saudosista. Quem gosta de passado é museu. Olha para frente. E olhar para frente é com Jesus que nos abre o caminho e dá para a vida um novo sentido, uma nova esperança. Chegou só a hora de olhar para cima, e não mais para baixo. O Senhor está conosco, e Ele quer hoje mudar a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Portanto, é isso, mérito dEle, mérito dEle, que eu não merecendo morreu por mim. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Daí porque o cristão, quando tem esse encontro com Jesus... Tem um encontro com conteúdo. A minha fé não é uma brincadeira. A igreja não é um passatempo. Nossas reuniões não são clubísticas. Na verdade, nós somos gente de encontro com o Senhor. Gente de conteúdo no Senhor. e Gente que vive essa atração de um Cristo que nos chamou das trevas. Para a sua maravilhosa luz. Amém? Então essa é a primeira coisa. Segundo, além de sermos salvos ah, pelos méritos de Jesus, a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. Esse é um instrumento incrível, o instrumento da fé. Diz Paulo, pela graça sois salvos por meio da fé. Quer dizer o seguinte, que em Jesus eu descubro algumas coisas que do ponto de vista humano, para o século 21, para a minha vida no rio... Para os meus negócios no Mercosul. Para o tempo globalizado. Para a nova época do homem. Algumas coisas são absolutamente dispensáveis. Quais? A confiabilidade que eu encontro em Jesus. A credibilidade que há em Jesus. Quer dizer que na fé em Jesus. Eu e você nos entregamos. Fé em Jesus é isso. Senhor, eu não sei do meu futuro. Tem alguns hinos. Que a gente canta assim, não é? Porque vivo está, o amanhã eu enfrento. Porque ele vivo está, eu não temerei. Porque eu bem sei que é dele o meu futuro. Diga amém? Ele cuida de mim. Que coisa boa essa canção, não é? Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus protege você e eu. Como a galinha protege, ampara... Os pintinhos, sabe por quê? Porque você e eu aprendemos que vale a pena crer em Jesus. Há muita coisa que você não consegue explicar, há muita coisa que eu não consigo explicar, há ainda coisas que nós vemos por enigma. A Bíblia diz: hoje vemos em parte, amanhã veremos completamente, hoje sabemos parcialmente, amanhã saberemos totalmente, mas enquanto isso, eu vivo por fé eu vivo por fé, eu creio em Jesus, eu creio que ele está comigo, eu creio, eu creio, eu creio. Um dia, em uma escola, no tempo em que o comunismo ainda mandava na Rússia, e ali existia a União Soviética, um professor ateu, se dirige uma aluna sua, cristã, e pergunta ali, jovem, todos nós aqui somos ateus, e sabemos que você é cristã. E ele, com aquele tom de botejo, de desdém, ele pergunta assim, se um dia provarem que Jesus nunca existiu. Que ele não passa de uma grande mentira da tradição oral, da tradição passada de pai para filho, como é que você vai ficar? E toda a classe, quem sabe, certa de que ela estaria numa grande enrascada, ela responde o seguinte, que eu gostaria... Que todo jovem um dia respondesse. Todos têm chance no cursinho. Todos têm chance na universidade. Todos têm chance na escola. Por que nós não respondemos? Por que nós não temos essa firmeza? A gente ama ver Cacá dando testemunho como crente. Por que você não e eu não? Por que nós não lemos a Bíblia e não temos essa fé em Jesus? Ela diz assim. Professor e colegas. Se um dia provarem que Jesus nunca existiu, que Ele não passa de uma grande mentira, de uma farsa da tradição moral, diz ela, eu vou continuar a crer nele, porque eu não creio mais em Jesus, pelo que li acerca dEle, mas eu creio em Jesus, pelo que Ele faz na minha vida, Ele é real em mim, eu trago a minha vida, as marcas de Jesus, Quantos aqui hoje à noite trazem as marcas de Jesus em sua vida? Levante a mão. Então diga comigo, eu creio em Jesus. Nele encontrei credibilidade, confiabilidade. Você pode aplaudi-lo. Vale a pena crer em Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Quando o homem crê em Jesus, ele agora vive a experiência do abandono. O abandono do próprio ego, do próprio id, do próprio homem. Ele vive o abandono dos próprios méritos. Ele não diz mais, eu fiz, eu sou. Como a gente vê atores e atrizes na televisão dizendo, quanta imaturidade, quanta impropriedade, quanta infelicidade, quanta uh, criancice, quanta criancice. Agora, um candidato à presidência da república chegou a ler a palavra de Deus e dizer, estão vendo aqui? é isso que eu sou é isso que eu faço quem sabe ali, ele perdeu um monte de votos de evangélicos porque eu não sou coisa nenhuma quem é Jesus? a glória não é minha, é do Senhor em mim, ao é um prazer a delícia de um dia ter crido na pessoa certa na pessoa de Jesus hoje o mundo está dividido em muitos líderes a gente crê em Maomé gente crê em Buda, gente crê em Brahma, gente crê em Soroastro, gente crê num monte de gente no Oriente, que está mandando para cá suas expressões de religião e de filosofia, mas eu creio no Deus vivo, no Cristo vivo, que mora em minha vida, que mora em minha casa, e se eu tenho dificuldade, Ele está comigo. Se eu choro, enxuga minhas lágrimas. Se o meu filho se afasta dele, eu creio que ele me dará de volta. Se minha filha é desobediente, o Senhor ainda me dará vitória. Para que um dia todos digamos, eu e a minha casa servimos ao Senhor louvado o seu nome. O que é isso? Se é fé no Senhor, a fé é isso. essa abertura de canal para as possibilidades de Deus. Sem fé em Deus o homem crê em si. As religiões pagãs são assim. O homem crendo nele mesmo. As lavagens cerebrais. Produziram no homem. Essa espécie de mini, mini Deus. Depois ele se envergonha. Se abate. Porque sabe. Que não é por aí. E nem esse é o caminho. Mas quando entrego minha vida a Jesus. No cristianismo. Eu vou virar esse foco. Agora eu creio em Jesus. E nas possibilidades de Jesus tem muita gente com medo aí do diabo tem ou não? nenhum ele é o pai da mentira eu não nego que ele tem muito poder a Bíblia diz que ele tem muito poder não brinque com ele Paulo diz que ele está espreito procurando a quem tragar a Bíblia diz que ele está a branir, como leão para derrubar para intricidar para machucar, para dividir para fazer chorar. Chega da sua infelicidade. Chega da sua desesperança. Chega de uma vida sem sentido. Mas não tenha medo do diabo. E quando o homem se converte a Jesus. Vai descobrir que vale tanto a pena crer em Jesus. Que a gente descobre na Bíblia. Que com quanto o diabo tenha muito, muito poder. Jesus Cristo tem todo o poder. Amém? E eu posso todas as coisas. Pode dizer comigo? Eu posso... Todas as coisas... Pode dizer outra vez? Eu posso... Todas as coisas... Naquele... Como é que isso acontece? Pela fé em Jesus Cristo. Fé nas possibilidades de Deus. Percebeu como vai mudar? Sua ótica hoje à noite? Eu saio daqui hoje à noite crendo de hoje em diante nas possibilidades de Deus. Terceiro... Pela graça. E vai calbar e diz... Eficientemente. A graça é isso. Maravilhosa graça. A gente canta. Maravilhosa graça. Cares, que palavra poderosa. Ora, o mérito da salvação é de Jesus. A instrumentalidade da fé. Mas a eficiência é da graça do Senhor. E Paulo conheceu isso. Porque Paulo escreve isso. Ele não escreveu de graça. Ele não escreveu sem sentido. Paulo era um homem muito inteligente. Paulo fora formado aos pés de Gamaliel. Paulo poderia ser o reitor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Mas ele creu tanto nesse Deus que transmutou-lhe a vida. Que Paulo, permitam-me essa linguagem, vai permitir-se trocar a beca de reitor da Universidade de Jerusalém. Pelas roupas simples e missionários. De quatro viagens pelo mundo, estabelecendo igrejas em todo lugar, porque Paulo estava embevecido, estava inebriado, estava marcado, maravilhado, estava extremamente feliz e comprometido. Com esse Cristo chegou à sua vida, e essa graça é toda suficiente. Então, Paulo dizia isso, porque ele conheceu duas coisas que você também hoje à noite pode dizer, minha vida será marcada por elas duas, a primeira, Paulo conheceu o pecado, viveu longe do Senhor, e sabe o que é pecado? algo que nos avilta, que nos machuca, que nos espizinha, que nos tritura, que nos põe debaixo dos pés, moral, ética, espiritual, familiar, emocionalmente, fisicamente, quantas pessoas estão completamente destruídas, por causa do pecado, Paulo conheceu o pecado, mas, Paulo conheceu a graça. Aquele dia que chega Jesus e diz, filho, levanta, perdoados estão teus pecados, vai, não peques mais, eu estou contigo. Que coisa linda foi a experiência de Paulo, então ele sabia o que era graça, porque ele sabia o que era pecado. Graça é isso, de grande conteúdo teológico, graça essa coisa fortíssima. Graça é Deus que te ama. A graça é manifesta na parábola que Jesus propõe na parábola do filho pródigo. Então ele diz que o filho vai embora, você e eu. Eu conheço essa história. Eu me vejo todo dia pródigo. Eu choro quando me imagino um pródigo precisando todo dia voltar. E quando ele é quebrantado, arrebentado na vida e que decide voltar para a fonte da segurança, a fonte do amor, a fonte das chances, a fonte da esperança, a chance da nova oportunidade, Paulo, meus irmãos e meus amigos, é, filho pródigo, meus irmãos, ele decide voltar para casa, e ele sabe, não vou ser recebido, porque o pai vai dizer, fora, você abandonou mamãe, papai, seu humano, rua, alguns pais fazem isso, nós fazemos isso todo dia. Quando nos perdemos na educação dos filhos, nós não sabemos perdoar, receber de volta. Nós somos negativistas. E os filhos já crescem frequentando psicoterapeutas, enfermos, doentes, pelo negativismo da casa. Mamãe não aprendeu a dizer, querido, mamãe ficou chocada com a sua saída, bem-vindo de volta, eu te amo. Deus é mãe, Deus é pãe. Deus é pai e mãe. Aí ele vai dizer, filho, fica tranquilo, volta para cá. Mas eu não sou digno, filho, esquece isso. Vamos colocar uma sandália, você está, estava perdido e voltou. Vamos pôr um anel no dedo, você é filho, estava morto e reviveu. Sabe o que é isso? É inexplicavelmente, mas com quanto inexplicável, eficiente demais a graça de Deus. Você não merece, nem eu. A gente nunca fez por onde. A Bíblia diz que antes que eu amasse, Ele me amou primeiro. Isso é graça. E Ele prova o seu amor. Isso é graça. E Ele me perdoa e diz: vai em frente. Recomeça. Hoje à noite é noite de recomeço. Amém? Amém. Por causa da graça de Jesus Cristo. Graça belíssima. E Paulo vai dizer. Para mim viver é Cristo, significa, eu sei o que é graça, e trago em minha vida as marcas desse perdão, desse amor, dessa nova chance, porque eu não vivo mais, é Jesus quem vive em mim. Quarto e último, Calbar, lendo esse texto, maravilhoso, síntese completa do evangelho, ele lê também, mas fomos feitos para as boas obras... conquanto... ninguém se glorie... mas somos feitos... Uh, para elas... e ele vai dizer... essa é a evidência da salvação... diz ele... evidencialmente... pelas obras... há quem diga que os evangélicos... não praticam boas obras... é um grande engano... nós temos hoje espalhados por todos os lugares... grandes obras... A vice-prefeita de São Paulo, Alda Marco Antônio, tem ligado no meu celular, tem ligado na minha casa, tem ligado para conversar, para trocar ideias. Pastor, conversa comigo. Os projetos dela em São Paulo, ela liga e olha, eu não mereço nada. Apenas estou dizendo como ela fica impressionada com o carinho com que a gente semanalmente trabalha, com o homem de rua, a mulher de rua, as crianças de rua. E agora ela criou um novo projeto que fica na Praça Dom Pedro tirando o povo da rua e indo para lá, onde há comida, a biblioteca, amor, a cama, higienização, orientação para a vida, empresas para emprego. E ela diz, pastor Eli, pegue sua equipe e de outras igrejas. Deu um o tom. Pastor, Deu um o tom. Eu gosto da maneira como você trabalha. Eu quero isso para a minha vida. Apenas digo, porque você já sabe, o ministério aqui... Da nossa igreja social, belíssimo nosso, esse terreno que foi do lado do passado, que o pastor, com tanta alegria, conta que hoje já cerca de 300 frequentando lá. O que é isso? É, a beleza do evangelho que se manifesta pelas obras. Você é convertido a Jesus, você vai dizer: Eu quero agora dar meu amigo, dar meu irmão, amar meu irmão. Agora sou salvo pelas obras? Não. Eu posso abrir mão delas? Não também. Não posso dispensá-las, porque na verdade elas trabalham para a evidência. Os filósofos que trabalham evidência falam de algum tipo de evidência, como evidência do fato. O que é evidência do fato na filosofia? É aquela que se obtém através da observação. Então alguém olha e diz: Não há como ter dúvida, estou vendo. Também trabalham a evidência da razão. Isto é, as provas são capazes de que é isso mesmo. estamos admitindo, porque eu estou vendo pelo raciocínio, pela lógica, que é isso mesmo. Também trabalham a evidência sensitiva. Quer dizer, há impressões claras que nós obtemos que demonstram que é isso mesmo. A teologia fala da evidência das obras. Quando a gente se converte, a maior vontade é ajudar o preso, o leproso, o mendigo. Eu preguei o um mês passado na cidade de Anápolis, na festa de 26 anos, de um ministério incrível, a Missão Vida. 400 mendigos, eles tiram o mendigo da rua e levam para a recuperação e provam que todo mendigo é dado ao álcool. Já viram? salvam, eu fui lá e vibrei com esse trabalho deles, mas vibrei totalmente, agora quando eu penso no evangelho e penso na evidência das obras da tua vida em Jesus, da tua conversão e agora fazendo o melhor para os outros eu imagino também que a própria evidência das obras embute a evidência da razão, sim nós estamos aqui racionalmente te levantando meu amigo se levantando minha amiga, você imagina o Senhor, levante-se, erga-se, ou a evidência das obras, também embute, a evidência do fato, como duvidar, eu era cego, e eu vejo, como lidar com isso, ou a evidência sensitiva, quem pode ter o um encontro com Jesus, que não se emocione, quem pode cantar alguns hinos, que as lágrimas não lhe venham à face, quem pode terminar aquele hino do dia da conversão, da noite da conversão, sem parar, embargar a voz, embargar a voz, engolir seco, e depois continuar? Ah, quantas marcas! Digo em nós, que são evidências, é a indubitabilidade das evidências. Aí está. Quando Pedro diz, quando uh, Tomé diz, eu não creio que Jesus ressuscitou. As mulheres dizem, Disseram, nós vimos Ele esteve conosco Mas, quando o homem duvida A incredulidade Precisa de demandas E uma delas é resistir às evidências Aí chega os discípulos Tomé, nós também Estivemos com ele, aí ele fala Eu só vou crer se eu tocar Se eu tocar Nas chagas dele, eu creio No lado que foi transpassado, Eu crerei, olha que absurdo, que ininteligência, que ausência de racionalidade, próprio de um homem que pode ser você hoje à noite, ou a senhora hoje à noite, que ouviu tudo isso, esse povo cantando, esse povo crendo, a palavra lida, e ainda, cabeçudamente, diz assim, eu não creio. Tudo está claro, diante de você, eu não creio. Meu amigo, minha amiga, Paulo vibrando com Jesus, por a experiência que teve com ele, ele vai dizer, pela graça sois salvos, por meio da fé em Jesus, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas, fomos feitos, para as boas obras, essa teologia completa, essa salvação completa, essa síntese do evangelho, em Paulo aos Efésios, Hoje é presente de Deus para a sua vida e para a minha vida. Baixe a sua cabeça por um instante. Meu prezado visitante, em nome de Jesus, há uma graça eficiente que chega agora para arrebentar, para valer. Creia, aceite para a mudança da sua vida. Essa graça imorredora, esse amor da cruz do Calvário, esse carinho com que Jesus hoje te abraça, receba. Somos salvos eficientemente pela graça. Meu visitante precioso, minha senhora, meu senhor, o culto está terminando. E hoje você ouviu a palavra de Deus dizendo que nós somos salvos por Jesus o mérito é dEle Ele te amou tanto que morreu por ti na cruz o mérito é dEle Ele Deus, Senhor justo, santo reto maravilhoso um dia deixou os céus e te amou tanto Ele mesmo, ninguém mais morreu por ti e o castigo que hoje te trará paz estava sobre os ombros dEle e pelas pisaduras a caminho do calvário você e eu somos curados o que é que você faz agora? faça o que eu fiz faz o que centenas que me ouvem hoje à noite fizeram creia não somente creia abra mão de pseudo argumentação que você já sabe não tem sentido e apenas diga Deus, eu estou aqui arrebentada. Arrebentado. Deus eu vim hoje à noite aqui, até entendendo que não haveria mais esperança para mim. Já vi de tudo. Já provei de tudo. Já chorei tudo. Mas hoje à noite eu acredito que tu me das uma nova chance. E eu me agarro a essa oportunidade Pela fé Instrumentalmente Pela fé Nas possibilidades do Senhor Não mais as minhas Quando eu criei em mim Eu me frustrei Quando eu criei em mim Nada deu certo Mas hoje à noite Eu creio nas possibilidades de Deus Eu estou aqui Como filho pródigo eu quero o teu abraço, eu quero o teu perdão, eu quero nova chance, já perdi tantos anos na minha vida, mas eu espero, viver melhor daqui em diante com Jesus, comigo, evangelho completo, meu Deus, eu sei que o Senhor está falando agora, a este auditório. eu não conheço homens e mulheres que estão aqui, mas tu conheces, Tu estás ao lado de cada um... Convencendo do pecado pelo Teu Espírito... Que esta hora... Seja a hora bendita da esperança... A hora bendita da nova chance... Enquanto há oportunidade... Pai, que esse Evangelho completo... Na síntese de Paulo... Tenha sido agora abraçado... Por homens e mulheres que resolvem... Abrir mão... De elucubrações... Das suas pseudo-defesas e se abandonam nos braços de Jesus, se entregam nos braços de Jesus Cristo. Eu peço assim que haja assim, e eu já recebo pela fé a vitória dessa noite, em nome de Cristo, Amém. Fiquemos em pé, vamos cantar essa bela música, tal qual eu estou, enquanto nós cantamos alguém em teu lado que precisa agora de Jesus Cristo pegue na mão dele pegue na mão dela e diga, eu te ajudo como você está vem agora Jesus Cristo eu quero orar por você e aqui é o altar da entrega venha e a gente vai orar por você venha como você está enquanto nós cantamos pode vir aqui à frente entregue agora a sua vida a Jesus não sai daqui sem Jesus Abrace esse evangelho completo agora de perdão, de esperança, de vida, que era tudo que você precisava. Vem agora, Jesus, enquanto nós cantamos. Pode vir, pode sair do seu lugar e vir aqui junto, sim, pastor. Eu quero. Eu abro meu coração para Jesus. Venha agora. Onde está, amigos e amigas, aqui no Rio de Janeiro? Vem agora. Como você está? Eu creio em Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu quero Jesus agora. Agora na minha vida. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Venha. Só lembro uma coisa antes de cantarmos a próxima estrofe. Um dia eu fiz essa decisão valeu a pena eu criei nessa graça eu confiei em Jesus eu me abandonei nos braços dele valeu a pena aqui essa multidão também fez isso valeu ou não a pena? valeu? homem decepciona, amigo decepciona parente decepciona mas Jesus nunca falha nunca falhou amigo, abandone-se agora entregue-se como a criança nos braços de Jesus pela fé agora, e ele te dá perdão vida eterna, companhia dele de hoje em diante na tua vida a mais pessoas enquanto cantamos, venham a Jesus membros da igreja mexam-se aí veja quem está ao seu lado ajude-o ajude agora, ajude alguém diga, eu vou com você conta comigo eu vou com você Entrega agora a vida a Jesus. A mais alguém, você vai sair daqui sem essa decisão é fria, é fria. Entregue-se a Jesus. Venha. creio que nós temos pessoas aqui que já foram desta igreja ou de outras, e se desviaram e agora podem voltar a essa graça, filho pródigo que volta, e pela graça Deus te recebe volta hoje para Jesus não amanhã, amanhã pode ser tarde, volta agora alguém afastado da igreja desta, ou de qualquer outra aqui esta hora de voltar, vem aqui à frente, eu quero orar com você há muito tempo longe Há muito tempo afastado, hoje à noite se reconcilia com Jesus. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu oro por você agora. Pode ver. Continuamos cantando, Maestro Donaldo. Toda a igreja cante. Ainda temos essa oportunidade. Venha Jesus. Pode ver. Eu me reconcilio. Eu me reconcilio. Eu quero o perdão do Senhor. Eu volto hoje. Eu volto hoje. Eu sou o filho prático, eu volto hoje. Até hoje à noite, última chance e aí é com você e com Deus algum pai cujo filho está afastado está aqui presente alguma mamãe cujo filho ou filha se afastou do Senhor alguém orando aqui pela conversão do seu pai ou da sua mãe alguém que você ora e crê que Deus vai trazê-lo para o prisco do Senhor para que você diga ainda eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você quer que nós oremos agora por esse nome? Venha à frente trazer esse nome agora. Agora venha com fé. Senhor, completa a alegria da minha vida. Senhor, completa a alegria da minha vida. Eu vou à frente trazendo o nome do meu filho, do meu pai, do meu sobrinho, da minha mãe. A minha alegria é grande, mas ainda não é completa. Completa, Senhor completa a obra em minha família que essa graça suficiente, que essa fé maravilhosa no Senhor, também chegue ao meu pai chegue à minha mãe, chegue ao meu filho chegue à minha filha, chegue ao meu marido chegue à minha esposa faz a obra completa em nenhum momento é melhor, nos 22 anos da nossa igreja que nós temos o nosso pastor orando agora aquele nome que você traz agora do seu coração,
0: pastor estenda a sua mão para frente ouvindo essa melodia eu me converti também com este hino e tanta gente nessa noite foi tocada pelo Espírito de Deus você que veio à frente nós vamos orar pelo propósito propósito pelo qual você está aqui neste altar a presença de Deus, Senhor toma esta pessoa nas Tuas mãos, eu quero Te louvar por aqueles que aqui estão confessando Jesus Cristo como Salvador, Pai nós queremos Te adorar porque nesta noite há festa nos céus, porque houve salvação na Tua casa, eu quero Te louvar porque a Tua palavra diz que quando nós ganhamos aquele que estava distante, é como se ganhássemos mais do que o mundo inteiro. E hoje pessoas estão se reconciliando com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ó Pai, dezenas estão aqui. Porque seus filhos, pais, amigos. Estão longe do Senhor. Pai, eu quero colocar na tua presença esses nomes. E suplicar a tua misericórdia. Os alcance agora neste momento em nome de Jesus. Onde estiverem Senhor. O que estiverem fazendo que sintam o poder do Teu Espírito Santo. A Tua voz, que hoje ainda seja a noite aceitável de retorno e de transformação de suas vidas, Senhor. Pai, faz esta obra que só o Senhor pode fazer. Toma essas pessoas em Tuas mãos. Dá conforto ao coração, dá consolo àqueles que vieram aqui à frente. E que saiam realmente renovados pelo Senhor na Sua esperança. E graças ao teu nome, Senhor, por esta salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso não é de nós, é presente do Senhor. E nós te agradecemos este presente maravilhoso que nos deste, Senhor. Ó oh, Pai, recebe a nossa gratidão. Recebe este culto e toma essas vidas que vieram aqui nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Louvado seja o nome de Deus.